0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por este momento especial a leer tu palabra. Solo leerla da vida. Solo leerla ya tiene un efecto sobre la atmósfera de esta iglesia. Leerla... Permite Dios recordar, si hay alguien que está atravesando alguna situación difícil, leer tu palabra a ese alguien le trae paz. Yo te pido que en esta tarde, Dios, podamos con el corazón escuchar tu palabra. Que venga a buen momento, que venga a buen tiempo y que no salgamos, Señor, como hemos entrado, sino que salgamos con esperanza, con ánimo, con gozo con fe en el nombre de Jesús amén y amén vaya conmigo a uno de los pasajes muy conocidos repetidos pero quizás que a veces no le vemos lo que en realidad quiere decir Jeremías 33.3 algunos quizás ni lo van a buscar porque ya se lo pueden de memoria pero búsquenlo Jeremías 33.3 Y hoy vamos a hablar de eso. Lo que dice Jeremías 33.3. Así se llama el mensaje. Lo que dice Jeremías 33.3. Y vamos a buscar Jeremías 33.3. ¿Lo tenemos? Siempre en pantalla se proyectan, pero no voy a pedir que lo tenga en su Biblia abierta. Para que podamos ver qué dice Jeremías 33.3. ¿Lo tenemos? Amén, dice así la escritura. ¿Cómo dice? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Se lo leo una vez más. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿por qué Jeremías 33 3 dice eso? para poder entender ver por qué Dios le dice a Jeremías al profeta estas palabras usted y yo tenemos que entender un poco el contexto en el que estaba Jeremías se lo resumo en dos palabras bueno en tres si quieren acorralado perseguido y preso ese era el contexto en el que estaba Jeremías acorralado perseguido y preso si usted ha visto a alguien que lo acorralan las situaciones por un lado economía por otro salud por otro familia por otro trabajo por todos lados tiene dificultades Jeremías estaba acorralado Dios lo había levantado como profeta En un tiempo de cautiverio difícil Porque era parte de la consecuencia De la desobediencia de Israel contra Dios Pero Dios levanta a este profeta Muchos lo conocen también como el profeta Llorón Él lloraba mucho, era muy sensible Pero Dios le pide que dé un mensaje Matador cuando somos miembros de una iglesia y somos la oveja que está recibiendo el mensaje si el mensaje, el predicador está hablando de palabras claves como tenga fe tenga ánimo Dios va a abrir puertas nadie va a poder enfrentarse a usted como oveja nos sentimos como fuertes pero si el predicador está diciéndole malías cosas serias ustedes sinvergüenzas no yo no estoy diciéndole a usted estoy poniendo un ejemplo la oveja se enojaría y diría este maestro a ver qué le agarra del fuego al bracero diría alguien estoy atravesando cosas duras y este maestro lo que está hablando Jeremías era un profeta que Dios había levantado para decirle al pueblo de plano que ustedes están haciendo todo lo contrario que Dios espera, no con esas palabras sino más fuertes y estas personas escuchen, que estaban recibiendo el mensaje en vez de decir hey de verdad es cierto como pueblo estamos en contra de Dios, el pueblo comenzaba a molestarse, comenzaba a irarse y lo perseguían porque querían matarlo porque querían sacarlo querían destruirlo y lograron que el rey escuche lograron que el rey metiera preso a Jeremías al profeta de Dios y allá estaba preso en un lugar donde estaba cargado porque él estaba haciendo lo correcto el mensaje de Dios lo estaba dando. ¿Cuántos estaremos acorralados porque estamos haciendo lo correcto? Pero no nos sale nada. Nada bien le sale. O como dice alguien por ahí, correcto. Nada bien nos sale. Está tratando de hacer las cosas bien. Donde fue hermano. Abrió su casita para un live room peor la cosa tipo como el ejemplo que el pastor Ender hablaba la economía quebrada hermano si hoy es 15 algunos quizás les pagaron viernes ya no tienen nada ya no algunos ayer les depositaron y a esta hora ya les cayó la doña ya no tienen nada veo a algunos sonreír <ríe> puede ser que esté así acorralado al leer la historia, descubrimos que los que habían metido preso a Jeremías se gozaban. Quizás algunos de ustedes están atravesando alguna situación, injusticias. Y usted puede ver cómo quien le causa injusticia pareciera disfrutar que usted está mal. ¿Le ha pasado? es contra usted que la han agarrado y se encuentra esa persona y en vez de esa persona sentir por lo menos un grano de miseria se burla de usted da a entender que Jeremías cuando estaba preso con quién iba a hablar si estaba preso y todo aquel que hablara con Jeremías se entendía que estaba también en contra del gobierno y a favor de Jeremías pero si usted lee conmigo, ya lo vamos a ver. quienes habían metido preso a Jeremías? Nos llamará la atención. vea se lo van a proyectar y si puede anotarlo mejor. Jeremías capítulo 26, versos 7 y 8. Léalo, pero léalo despacito, va con buena letra. Yo tengo una frase que últimamente uso: mueva el hámster conmigo y vea quiénes eran y los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que lo que qué ni eran cosas de él lo que Dios le había mandado que hablase a todo el pueblo los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo, de cierto, morirás. Llama la atención, ¿quiénes lo metieron preso al jodido de Jeremías? Póngase a pensar, la situación caótica, el rey da a entender cuando usted lee bien el pasaje. Que el rey quiso en algún momento ayudarle a Jeremías, pero ¿cómo iba a hacerlo? Si mira quiénes tenía el rey encima. No sé si le ha pasado que a veces en el trabajo a usted le están haciendo injusticia. El jefe lo sabe, pero como hechero de los que le están haciendo injusticia, no hace nada. No va a decir amén, pero no hace nada. A veces, parientes suyos. Y no dice nada a nadie. Más injusticia para usted. Jeremías estaba acorralado y perseguido y preso. ¿A quién podía Jeremías abrirle su corazón y decirle, me siento mal? No sé cuántos esta noche están así en esa misma situación, que honestamente, hermano, ve a un lado, ve a otro y no tiene a nadie con quién hablar, solo, sola, porque nadie quizás le va a entender, quizás nadie le va a comprender, o quizás nadie, para ustedes de su total confianza, para que usted abra su corazón. Jeremías no tenía nadie de confianza, ¿por qué? Porque todo el que hablaba con Jeremías le iba a tocar lo mismo. Ponga junto conmigo a trabajar nuestro hámster, y ver cómo estaba la vida de Jeremías, desolado, solo, y ahí sí, literalmente, solo, el gran profeta de Dios, estaba en una situación, que no podía aguantar, estaba encerrado, viviendo una situación que ya en su humanidad no soportaba. Puedo preguntarle en esta noche cuántos hay aquí que en su humanidad honestamente ya no aguanta lo que está viviendo, ya no lo soporta, ya intentó callarse, intentó orar, leer la Biblia, congregarse más, venir en la semana al estudio. No ve para ningún lado que la puerta se esté abriendo. Al contrario, como dice un canto, no sé si es alabanza, hasta con tres candados está la puerta. No sé alabanza. Pero ya ve que no se abre, no se puede. Jeremías estaba así. Jeremías estaba en una situación donde él estaba literalmente solo. Y ahí caemos al versículo. Y usted y yo acabamos de leer, y por eso el mensaje se llama lo que dice Jeremías 3.3. 3. ¿Por qué? Porque cuando nada, nada, nada se arreglaba, aparece la voz de Dios hablándole a Jeremías, dándole una promesa. Si usted puede ver ahí, por favor, cuál es la promesa. ¿Cuál es la promesa? Vamos el gangster esta noche. ¿Cuál es la promesa? perdón dice, clama a mí y te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces escuche viene Dios, aparece en medio de esa soledad de ese caos y le dice a Jeremías clama a mí y te prometo que te voy a responder Jeremías estaba en ese caos sin entender Repito, ¿quién podía hablar? Y aparece Dios dándole la promesa, diciéndole: Te prometo, te voy a responder. Pero abrí la boca. Pero abríla conmigo. Clamame. abrí tu corazón. Clamame. Usted y yo muchas veces, quizás lo hemos hecho. Hemos leído el Salmo eh, Jeremías 33:3 tenemos algún cuadrito bonito en casa, o algún sticker o algo que diga, Jeremías 33.3, ¡Claro a mí! Y yo te responderé. ¿Pero qué dice en realidad ese pasaje? Ese pasaje a usted y a mí nos da dos cosas, que son las que vamos a hablar esta noche. Esa promesa, este versículo tiene dos mensajes, para usted y para mí. Si usted anota, que sería buenísimo, el primer mensaje lo que dice Jeremías 33.3 es un mensaje de gozo en medio del dolor un mensaje de gozo en medio del dolor ve Dios a una persona sin esperanza sin salida si usted leyó bien conmigo en el versículo 8 del capítulo 26, todos planearon matarlo. Es decir, el futuro, allá está, de cierto morirás. ¿El futuro de Jeremías cuál era? Vas a morir. ¿Cuál es su futuro? Sea honesto, sea honesta. Como decimos en Buen Salvadoreño, pongamos las cartas sobre la mesa. Su situación, ¿cómo la ve? ¿Cómo mira lo que usted está pasando? Jeremías ya sabía. Está preso. No para tenerlo ahí en la sombra. Lo iban a matar. Y viene Dios en medio de esa situación. A darle un mensaje de gozo. ¿Cuál es ese mensaje de gozo? ¿Cómo es posible que en esa situación venga Dios? Y usted me diga hermano. Que vino a darle un mensaje de gozo. Porque Jeremías sabía. Su final. Él Leía que su final era, voy a morir. Pero en medio de esa situación se aparece Dios y le dice, clámame que te voy a responder. Y te voy a enseñar cosas que vos no entendés. ¿Quieres parafrasearlo? Clámame que te puedo sacar de donde estás. Voy ¿Cómo se sentiría usted sabiendo que no tiene económicamente nada? Y que venga Dios y le diga, clamame, no, yo te puedo proveer. Usted mira a su familia y dice, no, se perdió. Pero de repente hay una voz que viene y le dice, clamame, yo puedo restaurar. ¿Cómo se sentiría usted? Va el médico y el médico le dice no, una semana tiene, pero de repente Dios usa a alguien y Dios le dice por medio de ese alguien, clámame, puedo extenderte la vida. ¿No cree que le daría gozo a su corazón? En medio de esa situación dolorosa, usa Dios esta promesa para decirle a Jeremías, clama a mí que puedo cambiar las cosas. Y en esta noche Dios le está diciendo, usted clama a mí que te puedo cambiar la situación. Puedo cambiarte tu situación. Déjenme al Señor ese aplauso, por favor. Pero ¿qué dice Jeremías 33.3? Quiero que vea algo, esa palabra clama viene de esta palabra en hebreo. Ponémela, por favor, cara. Solo que es con Q, cara. La palabra clama viene de cara. ¿Y qué quiere decir? Desahógate. Saca todo lo que tu corazón tiene. No dejes nada guardado. Hermanos, ¿cuántos de los que estamos acá, cristianamente hablando, muchas veces hemos sentido que Dios se ha olvidado de nosotros? Y a veces oramos y no le todo y no se lo confesamos a Dios cuando Él ya lo sabe eso le estaba diciendo Dios a Jeremías cuando le dijo clama a mí escúcheme algo ¿por qué no le dijo Dios clama a mí a José cuando estaba en la cárcel aunque quiero aclararle que la palabra la palabra o oh, si sí, esta palabra en hebreo cara aparece más de 700 veces en las escrituras pero cuando José lo meten preso porque la esposa de Potifar dijo que la quiso violar porque no viene Dios y se lo pone igualito porque que en el corazón de José siempre había fe de creer que Dios estaba ahí pero sabe que los comentaristas dicen que en el corazón de Jeremías también había ¿Por qué si estoy haciendo lo correcto? Dios está permitiendo que me tengan preso. ¿Cuándo nos que estamos acá, hermanos? Honestamente usted ni siquiera la llamó y la pedrada le llegó. A veces usted me llama a la situación y a usted le cayó. Si usted estaba bien, si de repente la esposa estaba bien y alguien le dijo, mire, y a su marido por un lado los papás estaban bien y de repente lo llaman porque uno de sus hijos anda chueco si usted ni llamándola estaba y llegó y comienza nuestro corazón muchas veces a decirle al Señor ¿y por qué a mí? o comienza a dudar ¿por qué? porque usted llegó a un grupo llegó a un live y llegó aquí y la gente comenzó a decir no mi hermanita ore, ore y usted oró se resintió porque decía ¿por qué Dios no hace nada y comienza a ver a quien le está haciendo daño que está bien y usted comienza a decir y esta desgraciada le va bien si es hija del diablo y comienza su corazón a guardar cosas comienza su mente a maquinar o pensar cosas por eso esa palabra clara a mí Dios me estaba diciendo, desahogate, papá, saca todo lo que está ahí. Escuche bien eso, saca todo lo que tenés adentro. Pero ¿con quién? Muchos de los que estamos acá, seamos honestos, nos desahogamos pero con otra gente. ¿Cuántos han ido a un grupo donde usted comienza a abrir su corazón? Y toda la gente del grupo comienzan a decir: Sí, un desgraciado, su marido es maldito. Sí, no, oh, veneno, Sample. Y de ese grupo sale más brava. Sale más brava. Y en vez de salir diciendo voy a orar, no, ya sale con una mentalidad: ¿dónde venderán cianuro sin receta? ¿Cuántos han estado quizás en algún momento con alguien de confianza y le ha dicho otra cosa? Niña, usted está joven. hay hombres sufridos también hermanos gracias por el amén. hay uno que está ahí que está sufriendo ahorita el diablo es chuco hay esposos que tienen problemas y el diablo siempre permite que alguna diablita salga el complejo es iguanaba que usted no la ha visto pero ahí anda lo que pasa es que de noche se vuelve la descarnada pero usted no lo ve en su corazón comienza a pensar muchas cosas por eso Dios en el problemón en la cárcel le dijo a Jeremías desahogate papá saca todo lo que está ahí conmigo ¿con quién? con Dios, conmigo Sácalo. y hasta que saca todo Jeremías 33.3 ponémelo porfa dice hasta que sacó todo y yo te responderé. hasta que sacó todo ¿qué dice Jeremías 33.3? no solo dice que claro está diciendo desahogues saque todo lo que está en su corazón dígaselo al Señor y quiero que entienda algo conmigo en esta noche Jeremías estaba solo y es bueno cuando usted y yo muchas veces nos encontramos solos ¿por qué hermano? porque solo ahí logramos entender A mi situación, solo Jesucristo es la solución. A mi problema, solo Jesús es la respuesta. A mi necesidad, solo Él me puede ayudar. Por eso es importante que Jeremías... Dios lo permitió que se sintiera en la cárcel solo... y que nadie le ayudara... y que nadie pudiera meter mano... ¿por qué? porque Jeremías tenía que entender... el único que podía sacarlo de ahí... es Dios... y esta noche déjeme decirle a usted... que el único que puede ayudarle... se llama Jesucristo... por eso dice... clama a mí... desahójese. lo único que usted necesita es creerle al Señor que Él puede sacarle de donde usted está pero dijimos que Jeremías tenía dos mensajes el primero era un mensaje de gozo porque cuando ella tenía su esperanza perdida aparece Dios a decirle clamame que yo te puedo cambiar la situación y el segundo mensaje que usted encuentra en Jeremías es un mensaje de aliento cuando no hay paz un mensaje de aliento cuando no hay paz. Yo quiero que esta noche usted y yo pensemos en esto. Jeremías pudo haber pensado hasta aquí llegó mi ministerio. Hasta aquí llegó mi vida. Hasta aquí llegué. Ya no. ¿Para qué? ¿Cuántos están ahí sentados que muchas veces... ¿Para qué voy a seguir orando? ya no, ya no, ya no voy a orar más ya no, ya no, ya, ya decidí no, no, no no, no. porque ya no tiene el Ya ya le fue todo deseo de poder creer que las cosas de verdad Dios puede cambiarlas Jeremías había dicho el mensaje que Dios le había dicho que dijera al pueblo Jeremías ya no tenía fuerzas en la cárcel ya no tenía ánimos, ya había perdido toda esperanza Pero viene Dios y se lo cambia. Cuando le dice clama a mí. Y yo te responderé. Pero esa palabra te enseñaré cosas grandes y ocultas. ¿Sabe que esa palabra oculta viene del Hebreo? Se lo van a proyectar. Batsar. Te enseñaré cosas grandes y ocultas esa palabra oculta viene del hebreo Batsar, que significa inaccesible, pero da a entender que es algo que usted no puede alcanzarlo por sí por eso cuando le digo que le da un mensaje de aliento es porque Dios le estaba diciendo a Jeremías la libertad que está detrás de esa cárcel tú no la puedes alcanzar, escuchó su milagro su respuesta, su salarial en medio de crisis, su ascenso de trabajo cuando no hay promoción, su cambio de trabajo cuando no puede verlo, su cambio de situación familiar cuando ya intentó muchas cosas, Dios le dice, no, tú no puedes alcanzar eso, pero solo lo vas a alcanzar cuando me clames a mí. ¿Escuchó? Solo vas a ver esa puerta que se abra cuando me clames a mí. Deje de buscar la llave en otro lado La llave la tiene el Señor Deje de buscar la respuesta con otras personas Su respuesta la tiene el Señor Que mi negocio, su negocio va a crecer y va a prosperar Cuando usted busque al Señor No, pero es que yo tengo buenos conectes Busque lo que quiera Su aumento de ventas no son alcanzables para usted Solo se nos puede alcanzar la gracia y misericordia del Señor. Dios le estaba diciendo a Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. ¿Alguien ha comenzado a pensar, wow? Quizás los cristianos cuando clamamos vamos a ver si de verdad existen extraterrestres y vamos a ver que porque hay vida en otros planetas, porque son cosas grandes y ocultas, no para ese momento, para Jeremías y para el pueblo era imposible salir del cautiverio algunos estaban negociando perdón, hablaban negociar con Egipto otros hablaban con negociar con Babilonia cuando ellos se habían dado cuenta y ellos entendían que los caldeos no los iban a permitir eso es parte de la historia pero las cosas grandes y ocultas que Dios le dijo a Jeremías eran Sabes, Jeremías el pueblo quiere hacer alianzas para salir del cautiverio pero el único que puede darle libertad soy yo y yo Jeremías te voy a permitir ver al pueblo libre otra vez esta noche además de alguien Dios le está diciendo si me clamas yo te voy a permitir ver que las cosas pueden ser diferentes para tu vida Cuánto necesitan paz Solo Dios puede hacer Que usted pueda volver a ver Paz en su casa Paz en su familia Por eso cuando Él dice Clama a mí Y yo te responderé Yo quiero decirle algo en esta noche Dios le dijo a Jeremías Tú eres el representante de todo el pueblo Clama a mí Y esta noche Dios le está diciendo A usted, sí a usted es el representante que Dios quiere usar para mandar bendición a su casa ¿me escuchó? a usted quiere usarlo a partir de este día Dios para que usted ore para que las cosas cambien en su familia a usted Dios quiere usarlo como instrumento para que las cosas sean distintas en su vida a usted quiere usarlo el Señor para que sea el instrumento que Dios use para que las situaciones cambien donde no hay respuestas cuando Jeremías escuchó esto de parte de Dios entendió algo, Escuche, por favor las promesas que están en la Biblia no solo sirven para una forma de amortiguador para que usted aguante Sabe que los amortiguadores para eso son verdad, para que el peso de los vehículos los aguante una promesa no es para que usted viva aguantando Dios le dijo a Jeremías, una promesa, se lo da a entender, una promesa, no solo es para amortiguar tu vida, es para crear un avivamiento en tu corazón, de entender que la solución está en la oración, en la búsqueda de la presencia del Señor. Hermanos, usted quiere ver una casa distinta, ore más, busque más el rostro del Señor. ¿Quiere volverse una persona llena de fe? Ore más. ¿Quiere que las cosas, todo lo que usted haga le vaya bien? Ore más. ¿Quiere mejorar su relación de pareja? Ore más. ¿Quiere que su relación con hijos esté mejor o que sus hijos estén bien? Ore más. Eso era lo que Dios le estaba diciendo a Jeremías. ¿Sabes qué va a sacar al pueblo del cautiverio? Que vos oré papito. Porque vos sos el representante de este pueblo. Vos clamás a mí, y yo te voy a responder. Con mucho respeto le digo en esta noche, Dios diciéndole a usted, vos clamás a mí, y yo te voy a responder. Y yo voy a hacer que eso inaccesible para ti, por mi poder, se pueda convertir en algo accesible para ti. ¿Cuántos andan buscando cosas que honestamente tienen años? de andarlas buscando son inaccesibles para nosotros pero Dios en esta noche nos dice clama a mí y eso que ves inaccesible yo puedo dártelo a ti Jeremías escuchó esa voz Jeremías escuchó ese mensaje hay ejemplos en la Biblia Ana clamó es otra de las partes donde aparece la palabra cara Ana clamó por un hijo y Dios le respondió La mujer que tenía un hijo, una hija, perdón, con un demonio en el Nuevo Testamento, dice que clamó a Dios, otra vez la palabra clara, y Dios le respondió. Bartimeo, un hombre ciego, dice la Biblia, que clamó a Dios y Dios le respondió, otra vez la palabra clara. Y podemos seguir mencionando ejemplos. Pero ¿por qué no ponemos el de nosotros y nos desahogamos esta noche y clamamos? y creemos algo Él es todo poderoso para respondernos y enseñarnos cosas grandes y ocultas que no conocemos al final ¿sabe qué pasó? Israel salió del cautiverio y por fe al final lo que clamemos seremos bendecidos por el Señor dice la Biblia que el que cree todo es posible Den una pausa fuerte al Señor por favor en esta noche lo que 333, sencillo, un mensaje de gozo en medio de esa situación dura y un mensaje de aliento en medio de esa desesperanza. Pero al final Dios le estaba enseñando a Jeremías algo, soy yo el que hace las cosas. Yo no sé quién espera un milagro en esta noche, pero Dios le está diciendo, soy yo el que hará ese milagro. ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, ahí donde está?